1: 我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院 Podcast。今天我要访问的是我非常敬佩的，就是广播主持人，也是职人等级的、哦，就是司前琴老师。Hello， 前琴老师你好。
0: Hello， 应成，还有各位朋友，大家好，我是前琴，大家又称呼我小猪姐姐。对，听我的声音是不是觉得有姐姐降临的感觉？
1: <笑>是有的，就是那可不可以邀请前琴老师简单跟我们做一下自我介绍，可以让听众可以多认识一下，好吗？
0: 好，呃，其实我的主要工作呢，就是我是一位广播节目主持人，然后我入行呢已经二十年了，然后我平常会做的节目其实类型非常多，但是很大宗呢是在儿童节目、嗯、所以呢，就因为主持儿童节目有另外一个名字，就叫小猪姐姐。那可能很多的大朋友跟小朋友认识我的呢，应该都是小猪姐姐。那除了广播节目之外，因为主持儿童节目嘛，所以我也写了一些童书，然后也到一些校、嗯。园里头去进行一些活动，啊、呃，跟小朋友上上课啦，进行活动哈。那当然了，我其实不止服务小朋友，也有服务大人哈。所以呢，也会呢有一些机会，呃，在学校或者是一些场合，然后跟大家分享我的广播经验，或者是呢跟大家分享一些说话啊、访问的一些呃内容。对，这个大概就是我简单的自我介绍啦。
1: 哦，非常感谢，就是小猪姐姐跟我们分享哦。那其实小猪姐姐真的非常的谦虚哦，就简单带过一下、哦。其实背景跟相关的资历真的是非常的显赫哦。那我要简单的分享一下，我可以分享哦
0: 。可以可以可以，没问题、欸。你知道吗？其实是不好意思自己讲，会吹捧自己，所以这种事我们就留给别人说。哦、好,好
1: ,好，没问题。沒問題<笑>好的，我来我来代劳哈、哦。那陈清老师非常的厉害哦。那广播金钟奖呢，入围了六十八次，然后得了十九座广播金钟奖，嗯、目前是纪录保持的、哦。而且也出版了好几套书籍哦，包含哦八蒂斯系列的套书是天下杂志出版的、哦，然后非常一系列书籍都是很畅销，而且就是可以陪伴孩子非常。多的一个睡前的故事都是很适合跟孩子分享，所以我真的非常佩服前进老师能够同时做这么多件事，而且把每件事都做得非常好，真是令人敬佩。嘿
0: 我觉得可能就是因为这样，所以应成找我来上节目，因为这节目叫做高校人生商学院，一定要高效，要同时做很多事情才有机会可以上他的节目，然后来跟大家分享<笑>
1: 。因为主要也是因为之前跟前进老师学习，就是如何。呃，如何做访谈吗？那其实我要跟贤齐老师说谢谢，嗯、因为其实高校人事商学院当初会开始做，也是因为上完你的课，嗯、然后你说访谈需要做练习吗
0: ？真的真的，嗯、就
1: 需要练习。那我们想说，那干脆自己来开一个 podcast 节目好了，所以就这样。有个开始，所以你的课是一个非常重要的一个种子，哦，<笑>所以在这边公开的跟你说声谢谢，就是因为有你的部分才有这个节目的存在
0: 啊、哦，没有，但是我你看，我觉得应成就是一个很棒的学生呐、啊，其实他真的是需要练习，那我相信大家呢、嗯、在听这个高校人生商学院应该有非常的明显感觉，应成呢在一天比一天要进步当中，<笑>对，因为每一天练习总是会比前一天更好一点，更好一点，其实我们做广播工。工作也是这样子了。我刚开始入行的时候，我觉得，呃，除了呃可能就声音好听一点点之外，其实也有很多的能力啊，很多的技巧，也是每一天每一天不断的练习，然后积累而来的。嗯,嗯，然后到最后像刚刚应晨讲了，哎、欸，可能在比赛上面有一些小小的成绩，其实真的都是过去啊、呃、每一天，然后很认真的努力工作积累而来的。
1: 我觉得非常感谢贤晶姐中间给我们很多的指导，因为其实中间我也遇到很多诶，比如说该讲怎么样的话、啊、或者是哪个地方该怎么做，就是贤晶姐已经做了非常多年的经验，然后给多多的节目，那给我们非常多的指导经验，我就非常非常感谢。那也想请教贤晶老师，当初怎么会想踏入广播这一行呢？是什么样的一个契机启发你成为一个广播人的呢？
0: 其实我觉得应该说，我从小就跟声音这件事很有缘分哈、哦。那虽然说我刚刚介绍我自己是一个呃广播节目主持人，可是我其实现在觉得啦，我们应该有一个新的身份，叫做声音工作者。对，因为其实我们做的工作项目其实很多种类很多，但是它都不脱离声音这一个产业哦。那我刚刚讲到说，我小的时候其实应该就跟声音有一点呃有缘缘分，就是因为我的。天生的声音音色还不错，所以小的时候呢，老师呢就会选我去参加朗读比赛啊、演讲比赛，嗯、<笑>对，然后所以从小呢就有上台要说话的机会。哈，那到了国中的时候呢，因为念书真的好辛苦哦，然后每一天就要准备隔天的考试，常常都要挑灯夜战。那晚上的时候。其实一个女生蛮怕黑的，然后又觉得四周静悄悄的读书真的是很辛苦的事情。这时候有收音机就很重要啦，尤其呢<对>有收音机，然后里面呢有歌声、有音乐、有歌声，然后还有一些可能是晚上不睡觉夜猫子的主持人，他们就会主持那种 live 节目。你知道，当你在晚上的时候觉得有人跟你一起不睡觉，是一件非常兴奋的事情。然后所以我就从国中的时候呢，就爱上了听广播。但因为喜欢听广播，也因为广播人陪伴我走过那一段青涩的岁月、辛苦的读书的阶段，所以我就觉得哇，这是一个很棒的工作。那有机会，我一定要成为一个广播节目主持人，要成为一个声音工作者。好，那我怀抱这样子的梦想，但是我考大学的时候并没有考上传播科系，呵呵对，所以呢，哎，我想说，那广播梦是不是要因此而断掉了呢？没有，我还是很坚持，所以我去参加了社团，然后我去报名坊间的一些课程，那就很幸运的在毕业之后，我就踏入到了这个呃广播圈，但是并不是一开始就进入到广播电台工作哈，我刚开始的时候是进入传播公司，嗯、然后进入传播公司就从最基层的助理开始做，然后去熟悉很多的事物，然后慢慢慢慢慢的，然后就做到广播节目主持人了。
1: 哦，这真是一个，因为我以前都觉得哇，你这么厉害，应该是就是科班出身，原来是从小励志，是但是中间有一些波折的环节哦<笑>沒
0: 。没错没错，虽然我有励志，但没有成功，但我没有放弃。
1: <笑>我就没有放弃这件事情很重要。你刚刚提到就是从小听广播，<是>我也记得我在中学时代也常会听那个光宇的广播，我觉得那个是、嗯。就是很有正能量的状态
0: ，对啊，都很多人的成长的回忆哈。嗯、对，虽然现在媒体很多啦，但是对于广播工作的人来讲啊，因为我们不知道我们的听众在哪里，有<對>而不像现在我们其实很容易会知道，哎、欸，留言呐、啊，或者是呢粉丝团，你很容易知道说到底有谁在听，或者谁是你的忠实粉丝。但以前比较不容易哈，嗯、<哼>但我们还是很认真，每天兢兢业业的打开麦克风一直讲哈。那偶尔会收到听众。用的来信啊，或者是会在不经意的场合遇到的时候，你就会觉得哇，其实你不孤单不寂寞哎、欸，你的节目你的声音一直有人听着。我还记得我曾经有一次呢，去一个呃场合另外一个工作哈，我还有另外一个电视台的录影的工作，嗯、然后我去电视台录影的时候，其实。我不会特别提到我的广播工作。我还记得那天帮我化妆的化妆师呢，他一看到我就跟我说：“你是小猪姐姐吗？”我想说：“哎。”其实，在录影的时候，我都用我的本名。我想说，他为什么会知道我叫小猪姐姐呢？他说：“<对>因为我家小孩子都有听你的节目，所以我就觉得你的名字很熟悉，所以你就是小猪姐姐吗？”对，那天真的是非常有趣的一个<笑>相遇哈。我们常常就会在那个生活当中不经意的时候，有时候上课啊、办活动，然后突然有人跑过来跟你说：“哎，你是不是那个谁,谁谁谁谁谁？”我觉得还蛮有趣的啦。这也是这个工作，呃，无形当中帮我们。认识了很多的人，然后我们也跟很多的人结下很多美好的缘
1: 分。我觉得真的是很棒哦。像我之前去就刚一个开会，然后就有一个主管就突然进来开会，嗯、他就问我说：“你是某某某的作者吧？”就是他问我这哪本书的作者，嗯、我说：“哎、欸，对，这刚好是我写的。”他说：“哦，有有，我买给我们家小孩看，功课有进步，谢谢你。”他就直接跟我讲讲，很棒，对不对？对，嗯、我觉得那个感觉是不一样。虽然说那个就是那个部分，因为。因为疫情的关系，话延迟了一年才开课。可是我觉得那个当下的开会的过程，我觉得有被有被疗遇到，有被疗遇到，而且是感
0: 动的。嗯，<对>你会知道，我觉得其实你做这些事情，其实都有人默默因为你做这些事情，然后它会受到一些影响。
1: 对，嗯，我觉得这很棒。那我想请教，就是贤晶姐，就是你在广播的职业生涯当中，你刚刚说做了非常多种的工作，特别跟我分享一下在广播的。这个产业里面有哪些工作？因为我们一般如果没有接触这个产业，嗯、通常不会了解到。是不是可以邀请你跟我们分享一下？
0: 其实大家一般可能会看到的话，或者是听到或者了解来，大概就是广播节目主持人哈。<的>那因为呢，广播这个载体相较于可能电视来讲，我觉得它的复杂度没有那么高。的确，一个广播节目主持人，他可以自己控制机器，自己讲话，自己发通告，自己做访问，自己后置剪接。其实我们都可以一个人完成哈。那但是其实呃，应该来讲，我们有的它有很多不同的形态啦。我我刚刚讲的就是一个人哈，独当。一面，然后把所有的事情做完。那有一些节目呢，它的配置里头可能是会有助理，可能也是会有企划人员，然后有主持人。嗯、那可能那样子的节目的复杂度上面可能会更高一点，所以他可能需要多一点的人的协助。那我刚刚讲有助理嘛，然后助理可能就是发通告的人，或是写访纲的人。然后企划呢，可能就是规划大方向哈。然后呢，可能在呃整个我们的节目除了录制节目之外，还可以跟呃听众做哪一些互动啊，或者是做哪一些游戏，或是做哪一些行销的案子，可能这些都是企划在负责的哈。好，那刚刚讲完之外呢，其实还有什么？就是如果以商业电台来说，我们还有非常重要的就是业务，因为业务要去拉广。告对有业务拉广告的话，节目才能够生存下去，这个其实也非常非常的重要啦哈。好，那刚刚讲的大概就是一个广播节目，非常非常基层，就是大家在听到。那当然我们背后还有很多幕后人员啦，比如说有些行政的人员会帮我们处理一些行政上面的事物。那现在广播呢不只用听的，我们在网络上面露出的时候，你可能也会需要小编，他会帮你有一些文字上面。的露出，让大家呢还没听之前，你就可以大概知道这一集的节目内容是什么。对，那这个呢也是需要有一些可能行政人员来协助我们处理的。对，所以大概呢，我觉得在这个广播工作里头，其实很多都要做，但是可能大家平常都看不到，他们都是属于幕后的工作人员居多啦。
1: 嗯，我、哦、非常感谢钱晶姐的分享。我、哦、发觉哇，这其实如果做好这个工作，其实应该可以把很多个不同领域的能力都锻炼起来，包含企划、小编、行政、剪辑，嗯、甚至主持访谈。我<错>真的觉得你们比小七的店员还万能。<笑>
0: 对对对，如果是一人的这个主持人，然后他要负责所有的节目内容的话，他其实真的像刚英成说的，其实我们很多都要自己做。比如说以我自己来说的话，可能通告要自己发，然后访纲要写访纲，要访问，然后要录音、后置剪接。那像我主持儿童节目，我们可能还要自己写剧本、写故事，然后还要自己配音。有的时候是巫婆，有的时候是公主，然后有的时候可能是这个哎可爱的毛毛虫。啊，或是讨人厌的大熊都要自己来演哈，所以其实嗯，的确虽然工作有点繁杂，但是我觉得也蛮有趣的。然后就像刚刚应成说的，在这个过程当中，你有很多的能力就可以慢慢慢慢的被积累跟被培养
1: 。我觉得这听到这个。刚刚那个就很有趣，了，比如说令人讨厌的大熊、啊，哎，这我知道要怎么，或者什么巫婆，这
0: 哎<笑>、呃、我就是大熊啊，我很讨人厌，你不知道吗？因为我常常抢别人的棒棒糖。对
1: ，<笑>太厉害了，太厉害了，瞬间就可以来一段，真的<笑>太厉害了。对，嗯、所以我可以感觉到就是金金老师非常乐在其中，我觉得那个过程也是非常享受这个做跟别人互动或者是做广播节目的一个。感受，在过程中我就感受到你的热情
0: 。嗯、我我觉得其实任何的工作都是了，大家可能在工作过程当中总是有些会让你觉得嗯不这么愉快的地方，或是有一些让你觉得开心的地方。那我自己的工作的原则就是呢，嗯、呃，尽量去找到一些让你觉得开心的元素，然后把那些开心的元素放大，然后呢。嗯在你觉得不是那么开心的这个事情当中，学习用不同的视角去看它，也许你也可以发现有另外一个好处。比如说呢，我来讲一下，就是我以前刚开始入行的时候，其实我非常非常不喜欢做访问这件事情。嗯、为什么不喜欢做访问这件事情呢？是因为我觉得、哦、我每天都要接触陌生的人，然后不只是陌生的人，还有陌生的议题。对，其实你会非常的紧张，嗯、然后你很怕。他说你在问话题问的过程当中会不会问得不够得体，然后惹恼了对方，呵呵这也是会非常担心的。然后访问的过程里头，怎么样去回应，怎么样去接话，其实那时候我都觉得是非常困难的一件事情。所以刚入行的时候，我是真的非常非常不喜欢做访问，然后我甚至是有一点害怕跟恐惧做访问这件事情。但是呢，后来有一天。我我我觉得，当你的念头转的时候，一转，其实你会发现世界真的不一样哈。因为我本来是很讨厌、很紧张、很害怕，我每一天要隔天的访问，我都会睡不着，翻来覆去的。但是呢，有一天突然发现，哎，我这个工作其实不错哎。为什么呢？是因为有人要付钱给我，然后但是我可以去访问别人，然后可以第一，他可以认识人；第二，在访问过程里头，他很有趣，他可以利用短短的三十分钟、一个小时，你可以了解。这个人，他人生当中非常非常宝贵的一些智慧，嗯，对他会跟你进行分享，我就觉得哇，其实这是一个 CP 值超高的工作。<笑>对，所以当你用一个不一样的眼光去看待这件事情的时候，我觉得结果也会不一样。因为在工作的过程里头，你就不再是担心、害怕跟恐惧，你可能充满着期待。因为，哎，每一天你会遇到不一样的人。那今天的来宾他会跟你分享什么样子的故事？那有的时候访问一些来宾，真的会让我觉得，哇，眼泪真的在眼眶里头打转。你会觉得，哇，人。人世间就是这么可爱，有这么傻的人，然后愿意做这么多无私的事情。那你也会发现，有的人好聪明哦，他对于他的人生有这么清楚的规划，然后这么样子的，嗯，按部就班哈、哦。你会发现好多不同的人，然后每一个人，我觉得他都很像宝藏，很值得你去挖掘。然后你也从他们身上可以获得非常多。所以，怎么样保持那个工作的热情？我觉得。当你看待工作的眼光可以更加的丰富、更加多元的时候，你就会发现，任何一件事情其实它都有美好的一个面向，它都有值得可以让我们开心的地方。多看那些开心的地方，你就会发现，嗯，其实很容易就可以度过，也不会觉得工作这件事情有多么的为难或是多么的辛苦了
1: 。我觉得这是一个很好的提醒，因为其实像最近我看到很多人都会思考，比如说。不管是离职潮啊，或者是裁员潮之类，就听到有些朋友在抱怨说啊，这工作这部分都不是过得很好。但我觉得换个角度去思考，嗯、我觉得这是很棒。就像我也常觉得去做培训课程也是很棒的一件事，就是就像邢晴老师刚刚提到的，哎、欸，客户付钱给我，让我可以去跟别人去认识，哎、欸，这也是一个。蛮好的方式，然后我有机会去透过我的经验去解决他的问题，我觉得这是一个很好的一个价值的存在哦，所以你一定要找到你自己工作、嗯、你的热情的那个价值，就会帮助你更好的去跨越那个挑战哦。嗯、
0: 没错，一张
1: 嗯。那也想请教就是钱晶老师，就是当那个当主持人是很多人的梦想，像、嗯、就很像比如说。那身为主持人这件事情，有没有什么东西要准备？可不可以让很多的听众可以多了解一下，要做哪些前置的作业，或是之后需要做哪些后置的工作呢？
0: 嗯，好，我来讲一下，其实啊，呃，像刚刚应晨说，大家很多人都很想要当主持人，为什么大家想当主持人呢？因为主持人是大家第一眼会看到的人，啊、所以呢，大家就会觉得说，哇，主持人好像都很呃风光啊，然后呢都很光鲜亮丽哈、哦。那活动的主持人都会穿得漂亮的，打扮得美美的哦，穿得帅帅的。那广播节目主持人呢，你会发现哇，他要掌控全局，那电视节目主持人也是哈、哦，你因为我们都会第一眼看到他。所以我们会对他印象深刻哈。那其实主持人在不同的场合、不同的场域里头，他所需要的一些能力上面，的确会有一些些不太一样的地方。嗯、那我就广播节目主持人来说好了，尤其像刚刚应成提到的，哎，主持人可能我们要具备什么？虽然广播节目主持人我们不用露脸哈，我们只要露声音哈，但是也因为我们只有出声音，所以对于我们来说，有些基本的要求是你可能要表达很清楚。好，那声音好不好听？我觉得倒是其次，但是你的声音可能最起码要让人家觉得有亲和力，是舒服的，那他才会愿意往下听。好，所以有声音，然后要表达清楚。再来呢，其实你的思维逻辑上面也要非常的清晰，对，因为有的时候我们讲话，呃，访问的过程里头，你一定要有很好的。逻辑概念，然后要有很好的这个思绪，好，你才能够把整个话题一直不断的这个延伸或者是发问，哈。那如果说你是自己一个人在表述一件事情的时候，那也要有非常清楚的脑袋跟清楚的逻辑，要不然讲完十分钟，大家不知道你在讲什么。我相信应成一定有听过这一种，嗯、对不对？他很认真讲，他也讲的眉飞色舞，但是。听不懂，就是他的逻辑跟他的表述方式，其实诶、欸、不是那么样子的，有结构的时候很容易就会搞混了。呃，我曾经听过一个前辈讲一句话，我觉得其实非常有道理。他说，其实广播人呢，其实我们都是用声音在构筑那个图画，或是。构筑那一个可能你脑海当中想象当中的画面，可是我们要怎么样把那个画面呢？可以说得清楚，让你听得懂，甚至在你的脑海当中可以形成一幅图。其实这个就是一个广播节目主持人非常非常基本需要具备的能力跟本事。哈，好,好，那刚刚讲的大概是属于是基本的条件啊，或者是一些需要具备的一些呃。个人的一些嗯、呃，做主持人上面比较需要具备的能力哦。那到底一个主持人，平常我们要开始录音之前、工作之前，我们要做哪些准备呢？那我们可能需要做的准备就是，哎，这一集的节目你要谈的主题是什么？你可能就要去收集资料了。那你的主题上面是不是需要邀请来宾？如果这个主题要呃来宾来分享比较深入的话，那我们就要开始去片群，到底什么样子的来宾比较适合？还是在基金。会当中的，还是在医院体系当中的，还是在学校体系当中，还是在企业界？那会因着你的主题不同，你就要从不同的领域去找来宾。那找到来宾之后呢，也不是就是哎打一个电话，来宾来我们就可以访问了，其实也没有。那其实我们前面还要做一些资料的收集，然后要写访纲，然后才可以进入到哎来宾来到录音室之后，我们开始进行录音。那录完音之后，可能要再做一些修。修剪啊，因为可能对方有 NG， 或者是我们自己有讲的不顺的地方，要做一些修剪，然后最后才可以上架。其实不容易哈、哦，要做的事情好多
1: 、哦。<笑>所以其实我刚刚听起来要做的事情很多，而且好像录，比如说我们访问一个小时，其实那个前置做一家，后面的相关的一个。花费的时间可能会是五倍以上的时间、
0: 欸。嗯，差不多合理来说，对，因为后面后置剪接大概就要花上可能两个小时。<哇>如果一个写小时的节目的话，大概花个一两个小时很合理。那前面的话，包含你要收集资料，然后你要跟来宾沟通，嗯、然后你要拟反纲，那这个我觉得三个小时其实是跑不掉的。嗯
1: ，哇，所以我们现在。就看到一集的节目，其实它是花费非常多的力气才把完成这件事情哦。但我们都只看到就是大家侃侃而谈，或是节目主持人非常轻松写意的去说明，或者是引导跟来宾做互动。可是背后其实你们没有在做节目的时候，其实都在剪辑，在听那些东西。
0: 你说对了，我们其实当大家没有听到我们的时候，其实我们都还是在工作。嗯、<笑>对，我们可能在收集资料啊，或者是做后置简介啊，对，或者是在找议题，对对。其实所以我们的工作，我觉得，嗯，传播工作都是这样子啦，它比较没有一个固定的上下班时间，所以我们可能晚上的时候<是>在追剧的时候，或者是在看新闻的时候，或者是在浏览这个网页的时候，哎，也许我们都会看到。哎，它是一个不错的题材哦，它是一个适合邀访的受访者，其实都可能会跑到我们的脑海当中，然后我们就把它笔记下来，第二天就要开始行动，开始去找人，然后开始去设定议题。对，所以我们的工作比较没有那么呃准时，或者像一般的上班族的呃上下班的时间有这么样子的明显，这倒是没有啦
1: 。是是是，所以只想听你分享，就是如果那个之前广播主任。一。就一个礼拜有十五、十五、十五个小时的那种带状节目，嗯、我就可以想象他的工作量有多大了
0: 。嗯、其实是蛮辛苦的，<笑>说真的。对，如果大家听到那个广播节目主持人说：“哎、欸，他节目有点多哈。”其实背后意味着他其实工作时间真的也还蛮长的啦。对
1: 啊，对，因为如果一比五这个角色，嗯、那一个礼拜要十五个小时，那再乘以五倍，哇塞，光剪辑跟录音这样就九十个小时，一个礼拜工作九十个小时，这是一个很惊人的工作时数哎
0: 。所以他可能就需要团队一起来做，对，嗯嗯，对，所以这也是一个不同的工作形式哇，
1: <好>嗯。哦，为什么会想要请教钱进老师这个问题？是因为现在 p o d c a s e 很红，嗯，所以像我朋友也会问我说，嗯、那你做 p o d c a s e 要花多少时间？那我觉得。听你这一集，我就是跟他说，那你应该先去听贤清老师这一集，听完你大概知道花了多少时间
0: 。<笑>没有啦，可是我要讲一下哈、哦，也不用像我们这样子做。我觉得真的有了 podcast 之后，我觉得让大家每一个人都有机会一元。如果你有这个广播节目主持人的梦想的话，其实大家都可以来试着做做看。那我刚刚讲的呢，应该算是比较正规的，而且其实重点是我们上面都有主管机关，好，所以我们已经、嗯。要认真仔细哈，包含在议题上面，在可能访问的流程上面，当然我们就有比较。呃，严格的控管机制，但我并不是要说这个 p a r k e s t 它没有严格的控管机制，而是说它其实虽然都是跟声音相关的，但是我觉得他们还是有一个不一样的，怎么讲？呃、环境氛围，比如说以呃我在的，不管是教育电台、中央电台，或是台北电台，哈，或者是复兴汉声电台，我刚刚讲的这些，它都是公营电台。那公营电台里头，它其实除了传播。播一些资讯之外，其实它也负肩负了一个非常重要的意义，就是社会教育的意义。对，嗯、所以有一些其实大家不是这么多人喜欢，可是它是否一些少小众的人的节目，它还是有制作的必要性。那电台当然在这个部分上面，他们就会做一些把关在呃节目的内容品质上面。可是 Podcast， 我觉得它是一个让每一个人都有机会，然后那一个道德的尺或是标准。其实就在每一个人的心里，其实没有一个机关，他真的会来审核大家的节目，可是就是看所有。在做节目的播客，你们的心里头觉得这个尺度上可不可以？那它其实播出来会不会有什么好的或是不好的影响？其实这个尺度都在自己的心里哈。嗯、那也也是因为这样子啦。你从另外一个角度来看，你会发现，哎、欸，其实，在 podcast 里头，它其实就是非常的宽广。可是这个宽广有没有界限？其实我我觉得。还是会有一些些必须的，比如说不要违反善良风俗啦，哈，这个可能还是必须要去遵守的。但是相较于广播来说，他可以去尝试的，可以去做的部分上面，我觉得就很宽广啦，都可以去试试看。然后每一个人，我觉得都可以来成为这个播客，然后都可以用声音，然后来分享你的观点，来记录你的生活，其实都是很好的一件事情。嗯。
1: 我觉得就像钱钱老师所说的，我刚开始在去年在做 p o a s t 的时候，也发觉就是那个声音也需要被调整，不然的话很像在念经，嗯、就像念念就睡着了。是，然后甚至我们讲一讲，就忽然，我记得前几集还有那个听众说，诶，怎么好像有人有打那个打
0: 呼？是不是？不
1: 是打呼，<笑>是那个打哈欠的声音。然是,是
0: 。<笑>可还有吧，因为、欸、我
1: 觉得有这种背景音会出现，或者是这种呼吸声，怎么样去跟麦克风的距离找到一个合适的距离，不然太近又会、嗯、有那种呼吸声都会出现。所以我觉得这件事情是需要被学习，嗯、而且需要有专家的指导，就会让这件事很多的小的 make up 去得到很多的一个呈现、哦。所以那时候就是去上钱进老师的那个主持访问力的一个课程，就这样的一个说明，那我可以避免掉很多的一个不必要的一个呃。嗯误区，我觉得可以先散掉。嗯、但是不是可以邀请钱教授跟我们分享一下？最近又要开课了，就是主访问地这堂课，<错>是不是可以邀请跟我们分享一下这堂课的一个内容与特色呢？
0: 好，那也非常谢谢应承，让我有机会在这边可以稍微打一下广告哈，要跟大家分享那个主持访问力的这个课程哈。那我刚刚有提到了，其实，在 podcast 的时代里头，其实真的要成为一个播客，没有大家想象当中这么难。其实我也会鼓励大家用声音去分享你的观点，记录你的生活哈。那如果说你除此之外，你还想要再更进一步，比如说你想要访问别人，其实访问这件事情，我刚刚其实有。提到我刚开始很害怕的，但是现在其实很悠游其中，因为我真的很珍惜可以访问每一个人的机会，因为因此我可以认识好多的朋友，可以知道好多不同的领域的专业知识，然后也增广了很多的见闻。所以大家如果想要利用做 p a d k a s t 这样的一个机会，然后呃不管是拓展你的人脉。或者是呢，可以来训练你的口语表达，或者是认识新朋友，或是新的领一些领域上面的学习的话，我觉得可能。访问主持这件事情是大家可能要在这个部分上面稍微有一点精进的哈，因为你想想看嘛，现在的 podcast 这么多，为什么上你的不上他的？为什么上他的不上你的？所以你的如果你的访问技巧还不错的话，你可以让所有的受访者都觉得哇，跟你聊天宾至如归的话，你在约访上面，在访谈上面，不止让对方愉快，也会变得比较顺利哈。所以在我的这个主持访问课当中呢，其实我们就会真的是收。把手，然后按部就班，从刚刚开始，呃，带着大家认识 p a r k a s 然后呢，怎么样去邀来宾，然后怎么样开始去写访纲，然后呢，在这个访问的过程当中，关于对方的这个回答，你应该怎么样的回应，然后怎么样的提问，然后呢，怎么样去做一个很好的聆听者？其实，在课程里头，真的会有步骤、有方法的去告诉大家。那大家有没有？听到我刚刚讲的之后，有观察到一件事情。我刚刚说的提问、聆听跟回应，其实这三件事情不只是在主持访问的时候需要，在你的日常生活当中，它也非常非常的需要哦。因为呢，我们跟人互动里头，其实就从这三件事情构成的。你去听到别人讲什么，然后你提出什么样子的问题，而别人的回答里头，你又应该如何做一个比较好？的又正确的回应，其实都可以在这堂课当中。除了主持访问之外，其实你也可以学到在生活当中跟别人互动沟通的一些技巧。哈，那我我觉得真的很希望透过这个嗯七个小时的课程，然后可以让大家抓到一些诀窍，然后在生活当中有了这些诀窍之后。一次又一次的练习，我相信大家就会越来越好。然后每一个人都成为沟通高手之后，我觉得就比较不容易产生误会跟争执。那当然，如果你要成为一位播客 podcast 的话，其实你在把这些技巧运用在你的访谈或是你节目当中，我相信应该也会有非常非常多的获益。嗯，对，你的来宾一定会觉得跟你聊天超开心的。
1: 嗯，真的，每次就是我介绍的来宾给贤琴姐那边去访谈，每个的访谈话就说，哇，贤琴姐真是太会访谈了。然后怎么感觉刚才聊一下下，一个小时就过去了。然后每个都非常非常的开心，嗯、然后就非常非常感谢贤琴姐的一个分享。我就觉得那真的是访谈的功力真的是非常厉害啊。所以到时候我会把这样的一个。课程的研结，就是主持访问地的课程也放在这一集的 p a d c a s 的相关单位里面，再提供给各位听众做个参考。那今天非常荣幸能够邀请贤青老师来跟我们分享，就是您的那个身为一个广播从业主持人的一个生命历程，来跟我们分享一下这边很多的有趣的事情。谢谢感谢您，谢谢贤青姐，谢
0: 谢大家，<好>谢
1: 谢，我们下次见，好，拜拜。<好>拜拜高
0: 校人生商学院。掌握人生选择权。